0: De meest vrede en dodelijke oorlog van dit moment schreef The Guardian afgelopen weekend. En dat ging niet over de oorlog in Oekraïne, maar over de burgeroorlog in Ethiopië. De humanitaire crisis in de regio Tigray loopt totaal uit de hand... zei de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, ook onlangs. Er zijn al honderdduizenden mensen omgekomen als, het, als gevolg eh, van deze oorlog. Toch is er wel één lichtpuntje. Vanaf vandaag gaan de strijdende partijen met elkaar praten. Contact met Afrika-correspondent Joost Basmeijer in Nairobi. Joost, goedemiddag. Goedemiddag. Laten we beginnen met de situatie op de grond uh, in Tigray. Jij zit in het buurland van Ethiopië, Kenia. Uh, wat kun je over die situatie vertellen? Hoe is het daar nu?
1: Ja, die situatie is daar wel erg schrijnend, hoor. De oorlog die blijft eigenlijk maar burgerslachtoffers maken. En volgens de Universiteit van Gent zijn er al tussen de 380.000 en 600.000 burgers gedood. En het overgrote deel van die slachtoffers dat, die zijn eigenlijk overleden aan een gebrek aan medicijnen en eten. Dus nog niet eens uh, door de strijd of, of, of door bombardementen. Uh, er worden oorlog, uh, oorlogsmisdaden gepleegd. Uh, er is veel seksueel geweld tegen burgers. En dat getal dat ik net noemde, dat is nog maar een schatting... omdat onderzoekers en journalisten bijna geen toegang hebben... tot die regio in het noordwesten van Ethiopië. En dat is eigenlijk ook een van de redenen... dat je daar niet zoveel over hoort of leest.
0: Nee, dus het is daardoor heel moeilijk om, om informatie te krijgen... en dus ook een goed beeld te krijgen ja. hoe de situatie momenteel op de grond is. Uh, we hebben daarom contact gezocht met Fasika Amdeslassi. Uh, dat is een chirurg in een van de grootste ziekenhuizen. In de regio hoofdstad in Tigray, dat is Mekele, en uh, ons collega Edwin Koopman sprak hem en vroeg hem om de situatie daar
2: in dat ziekenhuis te beschrijven. De situation in our hospital is uh, very desperate. Uh, it has been like that for the last maanden.
3: De situatie hier is wanhopig, al 17 maanden en het wordt steeds slechter. We hebben 50 dagen geleden de operaties moeten stopzetten. We doen alleen spoedoperaties en dat is al ingewikkeld.
2: We
3: hebben patiënten zien sterven omdat we geen intraveneuze vloeistoffen hebben. En we hebben geen zuurstof. We hebben patiënten zien sterven wegen zuurstofgebrek. Een van de grote problemen is het gebrek aan medicijnen. Hoe, hoe, hoe doet u dat als arts?
2: Geen
3: medicijnen betekent patiënten zien, maar ze niet kunnen behandelen. Kankerpatiënten zien die chemo nodig hebben, die je niet kan geven en ze zien sterven. Opereren zonder antibiotica, waardoor er infecties komen en zien dat mensen sterven aan complicaties. Het gebrek aan antibiotica betekent geïnfecteerde wonden en absessen. Gebrek aan medicijnen betekent diabetes die zien met complicaties door gebrek aan insuline. Gebrek aan chemotherapie en operatiemogelijkheden betekent patiënten
2: die sterven door kanker. Uh, getting advanced and killing patients.
3: Hoe is de stemming onder de mensen?
2: Het
3: conflict escaleert dus de weinige hoop die we hadden op vredesoverleg is verdampt. De mensen zijn wanhopig en neerslachtig. En het feit dat de situatie niet zal verbeteren
2: maakt je depressief.
3: Wat zou er moeten
2: gebeuren?
3: Het eerste is humanitaire toegang. Overal in Tigray. voedsel en andere hulp moeten erin komen. Ook op plaatsen waar de strijd gaande is. En daarnaast moeten er besprekingen komen om het conflict vreedzaam te beëindigen. Maar tot die tijd moet die humanitaire hulp worden
0: verleend door alle partijen.
2: We
0: Dokter Anders Lassie hoorde u uh, vanuit Tigray schrijnende verhalen, vertelde die uh, Joost. Ik praat met jou nog even verder hierover. Um, als we even kijken naar de oorzaken he, van deze oorlog. Want uh, je, je kan de strijd omschrijven als een strijd tussen het Tigrayse bevrijdingsfront, uh, de TPLF en de federale regering. Uh, Tigray is trouwens een regio in het noorden van Ethiopië. He. Wat wil dat bevrijdingsfront precies? Wat, wil, wat proberen ze te bereiken?
1: Ja, de TPLF die heeft gezegd, uh, nu ook met die vredesbesprekingen uh, die nu uh, in Zuid-Afrika gaan plaatsvinden, dat ze vooral de aanvallen van het Ethiopische leger willen stoppen. Dat de blokkade van humanitaire hulpgoederen zo snel mogelijk wordt opgeheven. Uh, en dat er in Tigre alleen nog maar troepen van hen zelf mogen zijn. Wat zou betekenen dat Eritrese troepen... daar gaan we het zo nog maar over hebben... en troepen van het e Ethiopische federale leger... zich moeten terugtrekken tot, de, tot, tot, de, tot buiten de grenzen van, uh, van Tigre. Het is de TPLF dus eigenlijk te doen om meer onafhankelijkheid uh, deels... Uh, zij zijn decennia lang de partij geweest die het voor het zeggen had in Ethiopië. Uh, zij, hebben heel lang, uh, zij zijn heel lang aan de macht geweest. Mm -hmm. Ze voerden in die periode ook nog een oorlog met Eritrea. En dat veranderde eigenlijk allemaal toen premier Abiy Ahmed, uh, de huidige premier van Ethiopië... aan de macht kwam, die maakte een einde aan de heerschappij van de TPLF. En de spanningen tussen die twee partijen liepen daarna hoog op. Onder meer uh, toen de TPLF toch verkiezingen wilde houden... Uh, die uh, Abiy Ahmed die juist had uitgesteld. En het werd een gewapend conflict toen de TPLF... eigenlijk een uh, militaire basis of een, of een opslagdepot... Uh, van het Ethiopische leger aanviel. Naar eigen zeggen, naar eigen zeggen was dat trouwens een daad van verdediging. Want ze zeiden, hmm. we gaan binnenkort worden aangevallen... dus wij Vallen alvast die basis aan.
0: En, en het gaat de Tigrees trouwens niet alleen om, om meer autonomie in hun eigen regio, uh, Joost. Hè? Ze willen eigenlijk nog veel meer.
1: Ja, nee, ze, ze hebben het als al heel lang voortzeggen gehad in Ethiopië. Er zit heel veel geld in die regio, heel veel macht, heel veel wapens. Ook door dat Tigree-grens aan Eritrea, dus dat grensconflict dat die oorlog die jaren heeft gevoed, die woede ook in dat, uh, in dat gebied. Um, dus ze willen eigenlijk uh, ook economisch gezien zelfstandig zijn... en zich tegen de landelijke economie aanbemoeien... Um, maar dat is juist eigenlijk iets waar, waar, waar die andere Ethiopiërs uh, juist tegen ageerden. Want uh, zij vinden uh, dat zo'n kleine club niet moet bepalen wat, het, wat er in het hele land gebeurt. Uh, je moet je voorstellen dat uh, de Tigreërs maar 6% van de totale bevolking van Ethiopië vormen. Mm. Dus dat zij hetzelfde zijn in Nederland als de provinciale regering van Limburg heel Nederland zou regeren.
0: Ja. Dat is natuurlijk uh, een beetje gek. Hoe dan ook is die strijd dus nog altijd uh, gaande. Uh, ontzettend veel mensen zijn er door omgekomen. Uh, er was even een wapenstilstand, daar kwam in augustus een einde aan. Vandaag dus die poging tot vredesbesprekingen. We hadden het er net al even over. Wat denk je, heeft dat kans van slagen? Het is trouwens in Zuid-Afrika, waar de strijdende partijen elkaar ontmoeten. Wat verwacht je daarvan?
1: Ja, bij zo'n gesprek krijgt natuurlijk geen van, geen van beide partijen wat hij wil. Uh, dus de kans is uh, niet aanwezig dat een van die twee partijen zich overgeeft of zo. Uh, wel zie je dat Abiy Ahmed er sterk, uh, sterk voor staat. Hè. Zijn af, leger heeft de afgelopen weken uh, steeds verder opgerukt naar Merkel. Uh, waar ook die arts die, uh, die jullie net uh, lieten horen zit. Uh, dat is de hoofdstad van Tigray. En zij namen een paar strategisch hele belangrijke plekken in. Uh, maar of er vrede komt en hoe lang die dan moet gaan duren, uh, dat durf ik eigenlijk nog niet te zeggen.
0: Nee. Um, en hoe komt Ethiopië dan weer aan zijn wapens? Hoe, hoe, hoe zorgen zij ervoor dat zij dus, of de, het leger zo kunnen uitrusten dat ze dus wel degelijk in staat zijn om nu uh, voortdurend steeds verder op te rukken?
1: Ja, ik zei het net al, die, die, dat Ethiopische leger heeft dus de afgelopen weken... met name enorm veel winsten uh, geboekt. En dat komt eigenlijk vooral door de drones die ze hebben gekregen... of, of, of gekocht um, van Iran en Turkije. Um, daar zetten bedrijven die wapens maken en nou, die, ma die leveren ook drones. Uh, die hebben Ahmed eigenlijk de wind in de rug gegeven de afgelopen weken... waardoor hij nu dus de overhand heeft in het conflict. Uh, maar het heeft ook een duidelijke keerzijde, die drones. Want bij de aanvallen van die dingen uh, zijn ook heel veel burgers... Dood.
0: Hmm. Um, de Verenigde Staten heeft trouwens aangedrongen, he Joost... Op, op die onderhandelingen die nu uh, plaatsvinden vanaf vandaag. De uh, minister van Buitenlandse Zaken Blinken uh, was heel erg aanwezig ook. Uh, bemoeide zich heel duidelijk met de strijd die er uh, gaande is. Vanuit de Europese Unie hoor je er niet zo vreselijk veel over. Hoe verklaar jij dat?
1: N nou, Ik denk dat de Europese Unie toch vooral bezig is... met hun eigen conflict in, uh, in Oekraïne. Wat op zich natuurlijk ook wel logisch is. Daar gaat veel aandacht naar uit. Dat zie je internationaal zien natuurlijk ook. Um... Zowel de Verenigde Staten als Europa hebben trouwens wel... een speciaal gezant in de hoorn van Afrika zitten. En beide hebben opge opgeroepen tot de-escalatie van die gesprekken... van, van, de, van het conflict en gesprekken tussen de strijdende partijen. Maar dat is niet gelukt. Het lijkt er eigenlijk een beetje op dat die Ethiopische en Tigreese leiders... alleen luisteren naar Afrikaanse staatshoofden of voormalig staatshoofden en de Afrikaanse Unie. Uh, en dat overleg van vandaag, dat wordt dan ook door hen uh, georganiseerd. Maar ja, het is zeker ook belangrijk hoor, voor Europa dat er... Uh, dat er snel een, een einde komt aan het conflict in, uh, in Tigray. Uh, want het heel, heeft een heel negatief effect op de stabiliteit van Oost-Afrika. Dus de, de regio uh, in, in Afrika waar, waar Nederland ook heel veel zaken mee doet.
0: Ja, en, en daarnaast zou het natuurlijk ook weer uh, grote groepen migranten op kunnen leveren... die uh, die regio gaan verlaten, hè, naar, op zoek gaan naar veiliger gebied. Dat zou toch ook een in-Europees belang zijn... om uh, op die manier je met de strijd te bemoeien, kan ik me voorstellen.
1: Ja, je ziet nu al dat er miljoenen mensen hun huis zijn, uh, uh, hebben moeten ontvluchten. Uh, ik ben twee jaar geleden, toen het conflict net begon, naar Soudaan geweest... waar toen ook tienduizenden mensen de grens overkwamen lopen. Nou heeft inmiddels uh, het Ethiopische federale leger daar een stokje voor gestoken... dat er nog meer mensen Soudaan in, uh, in komen. Ja. Uh, maar inderdaad, als, als dat conflict blijft voortduren... Dan, uh, dan, dan weet niemand wat er gaat gebeuren.
0: Dank Joost Basmeijer was dat vanuit Nairobi over de oorlog in de burgeroorlog in